0: Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abud und Konstantin Schreiber. Und wir
1: begrüßen Sie ganz herzlich. Guten Abend. Einen schönen guten Abend, auch von mir. Und Julia Büchler hat das Neueste vom Sport mit dabei.
2: Es gibt einen neuen Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga, ein kurioses Tor und viele Medaillen im Wintersport.
1: Ja, und am Anfang dieser Sendung geht es bei uns um den Frieden, den sich sicher zuallererst die Menschen in der Ukraine wünschen. Aber Ihre Vorstellung von Frieden dürfte sich deutlich unterschieden, unterscheiden von der, die hier auf der Straße getragen wurde. Die Menschen, die heute in Berlin zum selbsterklärten Aufstand für den Frieden zusammengekommen sind, forderten vor allem einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine, Verhandlungen mit Russland und einen Waffenstillstand. Und das ab sofort. Der Protestaufruf von Sarah Wagenknecht und Ali Schwarzer war im Vorfeld massiv kritisiert worden. Er würde Putins Aggression verharmlosen und das Recht der Ukraine auf Souveränität missachten. Tausende haben das anders gesehen. Tom Schneider berichtet.
3: Es ist ein Schulterschluss der ungewöhnlichen Art. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Vor zwei Monaten kannten sie einander noch nicht persönlich. Heute wollen sie nach eigenem Bekunden die Friedensbewegung wiedererwecken. Gut 13.000 sind ihrem Ruf gefolgt. Gegen Waffenexporte in die Ukraine und gegen den Kurs der Bundesregierung.
4: Wir wollen auch nicht, dass Deutschland sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt, solange, bis der Krieg möglicherweise hier ist. Das wollen wir, wollen wir auf gar keinen Fall. Und dagegen wehren wir uns. Und deswegen sind wir hier auch so zahlreich. Nein, Schluss, nieder mit dem Krieg.
3: Mit Russlands Präsident Putin verhandeln, heißt die vielzitierte Forderung. Geäußert von einem bunt gemischten Publikum, klassisch Friedensbewegte sind vor dem Brandenburger Tor aufgezogen, genauso wie Regierungskritiker verschiedenster Couleur. Manches erinnert an die Querdenkerproteste aus der Corona-Zeit. Warum demonstrieren Sie heute hier? Warum? Für den Frieden. Und dass wir der dümmsten der Regierung Europas mal sagen, dass wir endlich aufhören sollen mit der Kriegstreiberei.
1: Diplomatie, nur verhandeln. Das ist das, was den Krieg beenden kann.
3: Haben Sie den Eindruck, dass Putin bisher verhandeln wollte? Ich
1: wollte.
5: Ich ja,
6: ich möglich, so Natürlich. Ich bin davon überzeugt.
3: Spürbar sind vereinzelt Konflikte mit Demonstranten vom rechten Rand. Als der offen rechtsextreme Publizist Jürgen Elsässer auftaucht, wird der aus der Demonstration herausgedrängt. Wagenknecht mit dem Versuch einer Abgrenzung.
4: Selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger auf unserer Friedenskundgebung nichts zu suchen. Aber genauso sage ich auch, jeder der ehrlichen Herzens mit uns für Frieden und für Verhandlungen demonstrieren will, ist hier willkommen.
3: Protestforscher Oliver Nachtwey meint, die Friedensbewegung wird sich durch Wagenknechts Engagement deutlich verändern. Die Mittel, die sie vorschlägt, die Rechtsoffenheit, das Verlangen danach, dass die Ukraine sich de facto nicht mehr wehren könnte, wird zu einem großen Konflikt in der politischen Linken und der Friedensbewegung selbst führen. Und es wird eine Friedensbewegung sein, die eben auch offen ist für Rechte. Zum Abschluss der Kundgebung tanzen sie noch zur Friedenshymne von damals. Wie viel Kraft in ihrer neuen Bewegung steckt, unklar.
1: Als dieses Foto entstand, da kämpfte Putins Russland schon mehr als ein halbes Jahr seinen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Aber anders als die westlichen Staats- und Regierungschefs wollte und will Indiens Premierminister Modi partout nicht brechen mit seinem wichtigsten Energie- und Waffenlieferanten. Wenn es darum geht, den Krieg zu verurteilen, enthält sich Indien bisher. Das weiß auch Bundeskanzler Scholz. Er reiste jetzt nach Indien, auch um bei Modi für eine klarere Haltung zum russischen Angriffskrieg zu werben. Oliver Mayer über des Kanzlers heikle Reise zu einem wichtigen, aber nicht einfachen Freund in der künftigen Weltordnung.
7: Der Bundeskanzler zu Gast bei Freunden. Den ganzen Tag überheben Olaf Scholz und der indische Premierminister Narendra Modi ihr herzliches Verhältnis hervor. Ein Verhältnis, das allerdings beeinflusst wird von der unterschiedlichen Positionierung zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.
6: Wir wissen, dass dieser Krieg mit einem Prinzip bricht, auf das wir alle gemeinsam uns lange verständigt haben und dass wir miteinander teilen, dass man nämlich nicht mit Gewalt Grenzen verschiebt, das nicht Macht, sondern das Recht die internationalen Beziehungen prägt.
7: Deutschland bezieht Klarstellung, Indien hingegen vermeidet es seit Kriegsbeginn, Russlands Angriff zu verurteilen. In UN-Resolutionen hat sich Indien bisher stets enthalten und lediglich für eine friedliche Lösung plädiert. Seit Beginn des Krieges haben wir darauf hingewiesen, dass dieser Krieg auf dem Wege des Dialogs und der Diplomatie gelöst werden muss. Indien steht bereit, an jedem Friedensprozess teilzunehmen und einen Beitrag dazu zu leisten. Das zurückhaltende Auftreten Indiens hat historische, genau wie pragmatische Gründe. Seit jeher ist das Land eng mit Russland verbunden, bezieht einen Großteil seiner Rüstungsgüter von dort. Für Irritationen sorgt bei so manchem, dass Indien seit Kriegsbeginn seinen Ölimport aus Russland vervierfacht hat. Eine Kritik, die viele hier nicht nachvollziehen können. Wir reden in Indien über 1,4 Milliarden Menschen. Wir sind abhängig von fossilen Brennstoffen. Auch Deutschland hat lange Zeit Öl und Gas aus Russland importiert. Nichts anderes tun wir jetzt. Wir machen das, weil wir nur so unsere Bevölkerung ernähren können. Der Bundeskanzler sieht Deutschland nicht in der Position, über Indiens Vorgehen zu urteilen. Ihm geht es vor allem darum, Alternativen aufzuzeigen. Die Frage, wie können
6: die Länder in Asien und Afrika und im Süden Amerikas ihre Energiesicherheit gewährleisten, wie können sie überhaupt rankommen an die teurer werdenden Ressourcen, die ist eine Frage, die uns gemeinsam bewegen muss und deshalb ist es richtig, dass die deutsche Politik jetzt einen so neuen und so klaren Schwerpunkt setzt mit dem Blick auf den globalen Süden.
7: Ein Schwerpunkt, der aus Sicht des Bundeskanzlers Sinn ergibt. Auch damit Länder wie Indien nicht noch abhängiger werden und dadurch noch näher an Russland heranrücken könnten.
1: Und jetzt weitere Nachrichten mit dir,
6: Konstantin. Genau, Aline. Und die beginnen zunächst mit der Wahlwiederholung in Berlin. Bei der Wahl in Berlin vom 12. Februar bleibt die SPD auf Platz 2. Ihr Vorsprung vor den Grünen hat sich jedoch auf 53 Stimmen verringert. Das geht aus Unterlagen des Landeswahlausschusses hervor, die dem RBB vorliegen. Das amtliche Endergebnis soll am Montag verkündet werden. Die Wahl hatte die CDU klar gewonnen. Welche Koalition Berlin künftig regieren wird, ist offen. Die regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD möchte das bisherige Bündnis mit den Grünen und der Linkspartei fortsetzen. In Nigeria haben die Menschen heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Die Stimmabgabe verzögerte sich in vielen Orten, weil Unterlagen und Helfer nicht pünktlich eingetroffen waren. Überschattet wurde die Abstimmung im bevölkerungsreichsten Land Afrikas von einer prekären Sicherheitslage. Im Norden Nigerias sind islamistische Extremisten aktiv, im Süden Separatisten. Mit ersten Wahlergebnissen wird ab Montag gerechnet. Erneut sind in Israel Zehntausende gegen die geplante Justizreform auf die Straße gegangen. Sie protestierten am Abend gegen ein zentrales Vorhaben der rechten Regierung Netanjahus, das unter anderem die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes stark beschränken würde. Kritiker fürchten um die Unabhängigkeit der Justiz.
1: Und zur Fußball-Bundesliga: Da schwebt Dortmund ja auf einer Erfolgswelle, Julia.
2: Ja, Die Fans, die BVB-Fans, sind nur noch am Jubeln. und Das ist ein ganz neues Gefühl für sie, aber auch völlig verdient. Sieben Siege in Folge, das macht seit heute die Tabellenführung. Dortmund kam wie verwandelt aus der Winterpause zurück. Davor hatten sie neun Punkte Rückstand auf Platz eins. Die schlechteste Chancenverwertung der Liga. Und mittlerweile haben sie die beste. Und das auch dank Julian Brandt. Er hier ist Dortmunds neuer Top-Torjäger. Vier Spiele, vier Treffer und heute gegen Hoffenheim da gelang ihm das Tor des Tages.
8: Ein derart kurioses Tor wie heute in Sindheim hat Nationalspieler Julian Brandt in seiner Karriere tatsächlich noch nie erzielt. Mit dem Rücken verlängerte er zwei Minuten vor der Pause einen Freistoß von Marco Reus zum Dortmunder Siegtor. Unhaltbar für Oliver Baumann. Ich gehe
5: schon so ein bisschen runter für, für, den, für den Korbball, weil, weil Marcos Freistöße oder Bälle halt extrem runterfallen. Auf einmal taucht der auf und, und hebt seinen sein Rücken da rein, ähm, ja, und dann fehlt mir die Zeit, die Hände hochzureißen.
8: Ja, damit konnte Hoffenheims Torhüter nicht rechnen. Und Brand selbst war einfach nur glücklich.
9: Ja, ich habe mit dem Rücken noch nie ein Tor geschossen, dementsprechend einzigartig, ja.
8: Einzigartig gut läuft somit weiter für Edin Terzic und seinen BVB. Der Sieg bei der TSG war der neunte Pflichtspielsieg in Folge. Das schaffte Dortmund in einem Jahr noch nie. Dortmund kam am Ende auf 25 Torschüsse, nicht nur Rafael Guerrero. Nach 65 Minuten verpasste es das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Und so musste der neue Tabellenführer noch lange bangen, bis die drei Punkte eingefahren waren. Mehrfach hielt Gregor Kobel erneut fantastisch wie hier gegen Christoph Baumgartner in der Schlussphase. Ein starker Torwart, ein wieder mal glänzender und treffsicherer Julian Brandt und eine überzeugende Mannschaftsleistung lassen Dortmund weiter feiern.
2: Und Leipzig feiert ebenfalls und mischt oben in der Tabelle mit. Hat heute einen ganz wichtigen Sieg gelandet. 2 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Und auch hier hat ein deutscher Nationalspieler eine wichtige Rolle gespielt. Timo Werner hat nach einem Monat endlich wieder getroffen. Und nicht nur das.
9: Breites Grinsen, guter Tag. Timo Werner lieferte einen Assist und ein Tor, das schaffte er noch nie in dieser Bundesliga-Saison.
5: Ich musste gegen City und, und auch in Wolfsburg sehr, sehr viel laufen. Und deswegen, glaube ich, ähm, ja, tut es heute mal gut, dann auch neben ganzen Gerennerei, was man natürlich gerne für die Mannschaft macht, äh, auch wieder zu treffen. Am Mittwoch in der Champions League gegen Manchester City hatte sich Werner nicht belohnt. Gegen
9: Frankfurt dauerte es sechs Minuten und Timo Werner stolpert den Ball ins Tor. Der häufig unglücklich agierende Stürmer bestraft den Ballverlust von Tutar und gewinnt das Laufduell gegen Hassebe. Leipzig mit mehr Ballbesitz gewann 70 Prozent der Zweikämpfe und Werner immer mit von der Partie einmal getroffen, einmal vorgelegt. In der 40. Minute das vierte Bundesliga-Tor für seinen Kumpel Emil Vosberg. Nach dem Wechsel änderte sich das Minionspiel von Leipzigs Trainer Marco Rose, weil Frankfurt drin war im Spiel. Gleichwertig und torgefährlich. So mit dem Anschlusstreffer in der 61. Minute. Wie sagte er? Erste Hälfte 0% Eintracht, zweite Hälfte 100%. Aber das reichte nicht, auch weil sein Stürmer heute in Topform war.
6: Also
5: hatte er heute seinen Auftrag erfüllt. Und ich nehme ihn natürlich in die Pflicht. Wir brauchen schon noch ein paar Tore.
9: Breites Grinsen, guter Tag, Leipzig macht weiter Jagd auf die Tabellenspitze.
2: Hier die weiteren Ergebnisse. Köln unterliegt Wolfsburg 0 zu 2. Im Kellerduell, schlägt Hertha BSC Augsburg 2 zu 0. Bremen besiegt Bochum 3 zu 0. Und Schalke gewinnt überraschend gegen Stuttgart mit 2 zu 1. Gestern besiegte Mainz Gladbach 4 zu 0. Und morgen spielt noch Freiburg gegen Leverkusen. Und Bayern München hat im Topspiel Union Berlin zu Gast. Die Tabelle Dortmund also erst einmal neuer Tabellenführer, dahinter München und Union, Leipzig aktuell Vierter, Frankfurt ist Sechster und am Tabellenende springt Hertha auf Platz 14, gefolgt von Stuttgart und Hoffenheim und auf den direkten Abstiegsrängen Bochum und Schalke. Bei der nordischen Ski-WM in Planica in Slowenien da hat das deutsche Team heute vier Medaillen geholt. In der nordischen Kombination war Julian Schmid der beste Deutsche. Er gewann Silber. Gold ging an den Norweger Jal Magnus Rieber. Und das Skisprungteam des deutschen Skiverbandes das durfte gleich über den ganzen Medaillensatz jubeln. Erst holten die Frauen Gold im Team und dann legten die Männer überraschend im
0: Einzelspringen nach.
9: Wieder um eins. Wieder um eins.
0: Luisa Görlich, Selina Freitag, Anna Ruprecht und Einzelweltmeisterin Katharina Althaus sind die Nummer 1 der Welt. Schon zur Halbzeit liegt das deutsche Quartett in Führung, allerdings nur knapp. Im Finale bauen die vier den Vorsprung immer weiter aus und siegen letztlich deutlich vor den Teams aus Österreich und Norwegen. Nach ihrem Weltmeisterschaftstitel im Einzel ist Katharina Althaus mit 6 Gold jetzt die erfolgreichste Skispringerin der WM-Geschichte. Erfolgreicher Auftakt auch für die deutschen Männer. Im Einzelspringen von der Normalschanze holt Andreas Wellinger die Silbermedaille. Der 27-jährige RuPoldinger überzeugt mit zwei sehr guten Sprüngen auf 101 und 102 Meter und verweist seinen Teamkollegen Karl Geiger auf den dritten Platz. Mit Schanzenrekord im zweiten Durchgang holt sich Piotr Jüler den Titel. Der Pole liegt zur Halbzeit nur auf Platz 13. 105 Meter reichen dem Titelverteidiger, um noch ganz nach vorn zu springen.
1: Glänzend aufgelegt ist Berlin vor allem ja dann, wenn es was zu feiern gibt. Und das ist in diesen Tagen der Berlinale natürlich der Film. Zehn Tage lang waren nur die Kinos voll, die Teppiche rot und die Partys ziemlich lang. Zum Abschluss wurden heute Abend, wie immer, die glänzenden Beeren vergeben. Gret von Petersdorf.
4: Als die neunjährige Sophia Ortero den silbernen Bären bekam als beste Hauptdarstellerin, da begann sie ganz professionell. Ich danke dem technischen Team, den Friseuren, den Make-up-Künstlern, der Produktion. Weiter ging es dann aber mit den einzelnen Familienmitgliedern. Der ganze Saal weinte ein bisschen mit, die jüngste Preisträgerin. Emotionen und Kino gehören zusammen. Im spanischen Film »20.000 Arten von Bienen« spielt sie einen Jungen, der lieber ein Mädchen wäre. Die Herzen der Jury hat auch der französische Dokumentarfilmer Nicolas Philibert erreicht. Für Sur la Damon bekommt sein Team den Goldenen Bären. Keine Fiktion, sondern Realität in Paris auf einem Boot, auf der Seine. Dort ist eine Tagesstätte für psychisch kranke Menschen. Sie machen Musik, malen und erzählen von sich. Mein Kopf ist blockiert, immer das gleiche Delirium. Auch aus deutscher Sicht lief es gut. Regisseur Christian Petzold bekam den großen Preis der Jury für Roter Himmel. Eine liebe sommer freunde -Geschichte. Erst Leichtigkeit, dann Dramatik. Für Hollywood-Glamour sorgte Christine Stewart, ein Star der Vampir-Serie Twilight, nun Jurypräsidentin. Kreischalarm nach wie vor. Die Zeit hier wird sie nicht so schnell vergessen.
2: Die zwei Wochen
4: waren wie mehrere Monate. Keine Masken mehr, dicht gedrängte Fans, die Berlinale wieder ganz so wie vor Corona.
2: Ich hatte das Gefühl, dass alle ähm, so ein bisschen ruhiger sind. Also ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Zeit alle vielleicht so ein Stück mehr zu sich gebracht hat. Aber ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre ist so sehr konzentriert.
4: Etwas gedämpfter vielleicht, wohl auch, weil Politik eine so große Rolle spielte auf der Berlinale. Iran, Ukraine, Protestaktionen gab es viele auf dem roten Teppich.
1: Man hat so gemerkt, dass man ist schon so eine Gemeinschaft. Filmemacher, Filmschaffende und die Berlinale, das gehört irgendwie sehr stark zusammen. Und auch die Politik, wie sie in der Welt gerade stattfindet.
4: Aber... Kinos ausverkauft. Die alte Filmbegeisterung ist ganz offenbar wieder da.
1: Ja, dann schauen wir noch aufs Wetter. Das glänzt ja jetzt nicht so, Sven, oder?
5: <lacht> Na ja, sagen wir mal so, Aline. Die Sonne wird schon durchaus immer häufiger zum Vorschein kommen in den nächsten Tagen. Nur der Februar stellt noch mal auf Winter. Und da gehört er ja eigentlich auch hin. Das heißt, die nächsten Tage noch mal frostig in den Nächten. Also, das war ein lustiger Satz. Die Tage frostig in den Nächten. Also, die Nächte sind frostig kalt. Und auch tagsüber wird es nicht richtig warm. Noch ein Thema haben wir. Und zwar das, was mit der Ostsee zu tun hat. Das ist ein Bild von Klaus Hase, der war auf der Mole in Warnemünde entgegen und plötzlich schlug ihm hier tatsächlich diese Welle entgegen. Und das spricht dafür, dass wir einen hohen Wasserstand haben. Fährverkehr läuft noch. Wenn Sie sich übrigens fragen, warum Fähren so einen Schornstein haben, das ist ein Rotationssegel. Und da greift der berühmte Magnus-Effekt, der dafür sorgt, dass das Schiff ein bisschen weniger Energie verbraucht. Und sich ein bisschen helfen lassen kann beim Antrieb. Und wir kommen zurück zum Wetter. Es gibt einen hohen Wasserstand durch den Nordwind hier an den Ostseeküsten, 1 Meter bis 1,10 Meter über dem normalen Wasserstand. Und Wettermäßig sieht es so aus, dass es jetzt in der Nacht weitergeht mit Schneeschauern. Vor allen Dingen hier zum Erzgebirge werden sie gedrückt. Auch in Richtung Alpenrand. Glättegefahr logisch. Also Achtung, vor allen Dingen in den Mittelgebirgen, wenn Schnee liegt. Und wenn wir auf die Frühtemperaturen schauen, Sie sehen hier übrigens noch, wie am Nachmittag von nordwest immer mehr Sonnenschein kommt. Wenn wir auf die Frühtemperaturen schauen, sind die klar im Frostbereich 2 bis 7 Grad unter Null. Plus gerade nur auf Helgoland. Morgen Nachmittag dann allenfalls im Nordwesten mal bis 6 Grad. Sonst im Bergland Dauerfrost und alle anderen liegen dazwischen. Dann am Montag und Dienstag immer mehr Sonnenschein. Wie gesagt, die Nächte kalt und nachmittags 3 bis 8 Grad.
1: Sven, vielen Dank für die Aussichten. Ja, so viel von den Tagesthemen an diesem Samstagabend. Im Wort zum Sonntag steht gleich das Wort umständlich im Mittelpunkt.
6: Und die nächsten Nachrichten mit der Tagesschau, die sehen Sie hier im Ersten gegen 1.10 Uhr. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend wieder. Ihnen eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.